0: Comienza en Radio María, La Vida Como Es, con José María Contreras.
1: Buenos días, aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que... Habla de relaciones de pareja, educación de los hijos... ...todo lo relacionado con la familia, con las relaciones... ...con los sentimientos, con la emotividad, etcétera, etcétera, etcétera. Ya saben ustedes que si quieren escribirnos... ...lo pueden hacer a la vida como es... ...arroba radiomaria.es También pueden ver nuestros programas en, el, en los podcasts... ...están colgados todos los de este año... ...que termina dentro de... de, de ...bueno, a final de este mes termina este año en la Radio María... Y están colgados, entran ustedes en Radio María, después entran al programa La Vida como es, en podcast, y ahí tienen colgados todos los programas de este año. Por otra parte, si quieren recibirlos, los programas... Eh, ...en casa, en MP3 o en, en un CD o en un DVD o lo que sea... ...pues nos llama al 91 822 8010, 91 822 8010, y se los mandamos. Muy bien, antes de nada quisiera hacerle una, una advertencia... ...que es muy importante, pongan cara de muy importante... ...porque es muy importante... A partir del 2 de octubre, o sea, del mes que viene, este mes seguimos como estamos, el programa es los martes a las 11 y será todos los martes. Hasta ahora ya saben ustedes que estamos teniendo el programa cada 15 días. Pues a partir del mes de octubre, el año que viene, el programa será los martes a las 11 y será... Todos los martes a las 11, por supuesto. Luego seguro que hay gente que dice yo a las 11 no puedo irlo y tal, perfecto, ningún problema. Se puede escuchar en podcast, como lo he visto antes, o pedírnoslo a nosotros en un CD, etcétera. Pero bueno, que lo sepa. Muy bien, pues empezamos. Hoy vamos a hablar de discusiones en pareja. Eh, generalmente el ser humano tiende a tener roces con la persona que tiene al lado. Es decir, si nosotros al lado pues tenemos a nuestro marido, a nuestra mujer, etcétera, pues lo normal es que de vez en cuando tengamos alguna, alguna discusión. Es una cosa absolutamente normal. Es más, yo algunas veces he pensado que si, que si, que si no se tuvieran discusiones... Probablemente es que habría mucha indiferencia. Hay veces hay matrimonios que no se me llena nadie, hay matrimonios que no tienen discusiones y no pasa absolutamente nada. Es buenísimo. Pero también es verdad que, que hay matrimonios que no discuten porque es que le importa poco lo del otro. Es decir, que desde un punto de vista podemos decir que la discusión la discusión eh, también es porque nos queremos es decir, porque nos queremos, si no importa este poco el otro, pues entonces no habría discusiones. Evidentemente, evidentemente, hay que procurar discutir lo menos posible. Y cuando las discusiones son a todas horas, pues hay que ver la causa de esas discusiones. Pueden ser muchas, o sea, las causas de las discusiones son muchas y no voy a, a incidir en ello de una manera pesada, etcétera. Pero en las discusiones influye mucho el estado de ánimo de una persona. Es decir, Cosas que ocurren, que nos pasan, que nos dicen, que nos cuentan, acontecimientos eh, por los cuales eh, discutimos con nuestra pareja. Si tuviéramos otro estado de ánimo, estuviéramos en otra situación, no hubiera pasado esto, estuviéramos menos, pues a lo mejor hubiera ocurrido lo mismo y no hubiéramos discutido. Es decir, y uno el estado de ánimo lo puede controlar hasta cierto punto. Es decir, que también uno tiene que tener una cierta precaución por saber cuándo tiene uno un estado de ánimo en el cual pues, está propenso a discutir. Y eso además es una cosa que se puede, que se puede saber, que se puede decir, que se puede contar, que se puede eh, a la otra persona. Muchas veces hace falta mucha humildad para contarlo, pero es muy positivo el decirlo, el decir, mira... Estoy ahora mismo con un cierto estado de ánimo que estoy propenso a discutir. O sea que eso es muy bueno decirlo, demuestra pues, personalidad, dominio de uno mismo, etcétera, etcétera. Muchas veces no lo hacemos por orgullo, por vanidad por no dar a conocer nuestro estado interior, por por muchas razones, pero, mmm, pero bueno, habrá que conocerlo, habrá que saberlo, habrá que decirlo y si no lo dice uno, se está exponiendo, bueno quisiera decirle, me acaba de decir mi compañera que no he dicho que también esto se puede ver a través de Facebook Live o sea, en Facebook Live entran ustedes y aquí los saludo y, y, y me pueden ver muy bien, continuamos También depende del momento del día, no solamente del estado de ánimo, sino del cansancio, de la preocupación. ...tiene el niño con un brazo roto... ...el jefe nos ha echado una bronca... ...estamos más sensibles... ...muchas veces de, de, de la, del estado... De, de ...personal de uno... ...si está enfermo, si está a punto de ponerse malo... ...si está sano... ...si ha tenido un éxito profesional... ...un fracaso... ...si tiene a, una, a un familiar gravemente enfermo... Si, ...o sea, muchísimas cosas que afectan... ...en cómo vamos a afrontar... ...lo que nos dice. ...por tanto, muchas veces la culpa no es del otro que no ha dicho esto, ni muchas veces la culpa es nuestra, que no, que estamos en un estado de ánimo así un poco, sino es que las cosas son como son, es que yo no puedo controlar el estado de ánimo y el otro o la otra no ha dicho 14 veces eso y no ha pasado nada y hoy no lo dice y sí pasa. ¿Se entiende? Me estoy explicando. Es decir, es muy importante manifestar el estado de ánimo al otro para evitar eso es que muchas veces te pueden decir o te dicen que te tendrías que dar cuenta que yo estaba así, o sea, bueno, pues se tendría que haber dado cuenta, pero si no se ha dado cuenta, digámoselo nosotros, es decir, digámoselo nosotros, y no pongamos una pica en flan de, de, de dramatismo cuando en realidad tampoco es tan importante el que no se haya dado cuenta o si se ha dado cuenta, o sea, porque esas cosas ya han pasado muchas veces. Muy bien, otras veces es, las discusiones provienen por miedo a tener la culpa ya digo que no pretendo hacer un, un estado exhaustivo de por qué discute una pareja pero bueno, esto a alguien le puede ir diciendo cosas es decir, por miedo a tener la culpa ocurre algo negativo se rompe un jarrón se, y en vez de quitarle importancia le damos mucha y entonces en vez de decir he tenido la culpa por la razón que sea me busco a buscar culpables alrededor entonces, buscar culpable es acusar a gente. La gente se siente acusada y responde defendiéndose. Y entonces ahí podemos tener el embrión de una discusión. Porque a lo mejor no ha tenido la culpa, a lo mejor no ha tenido la culpa, a lo mejor no sabía ni que se había roto el jarrón. Y en esas discusiones, en esa echar la culpa, muchas veces la, 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 las, la defensa del otro... No no la creemos. Es decir, no, eso no ha sido así, ha sido asado, y entonces empezamos a decir, y ya está, ya está el En estos casos, lo mejor es, si es posible, siempre es posible, pero es difícil, es que el que ha sido culpado, que probablemente sea el que tenga un estado de ánimo más más sereno porque no se ha sentido culpable realmente de que eso se haya roto o no se ha sentido molesto de que eso se haya roto el que ha sido culpable el que se ha sentido culpable tal la razón decir que callar por lo menos callar callar es muy importante eso el saber callar en una discusión es muy importante yo reconozco que es un tema que no es difícil que no es fácil es un tema difícil o sea, a mí muchas veces, o sea, cuando discuto con mi mujer me parece muy difícil callar. O sea, no es fácil callar. Pero uno intuye que si calla, probablemente la discusión dure mucho menos que si habla. Y en definitiva, como de lo que estamos hablando son cosas que no tienen casi importancia, pues mejor callar. Porque claro, al final se discute por si yo te estaba esperando o no te estaba esperando, por si te he dicho yo que comprara esto o no lo he dicho, por si has apuntado medio kilo o un kilo, son cosas muy pequeñas. por si Luego pueden ir generando cosas mayores, pero digo, cosas pequeñas por si me has dicho que estaba aquí a las ocho y son las nueve y yo no he entendido que estuviera aquí a las ocho. O sea, cosas que son pequeñas, pero que en un momento dado generan como una especie de ebullición de los sentimientos ebullición que hace que el estado de ánimo se ponga alerta y que haya se vayan cargando los pensamientos de emociones y entonces ya nos parece y vemos incluso muchas veces muy claro que lo que ha ocurrido es muy importante cuando en realidad pues no tiene casi importancia pero lo que ha ocurrido es muy importante es decir son situaciones, yo estoy poniendo ejemplos, situaciones, momentos. Eh, generalmente una discusión empieza porque alguien se siente herido. Hay personas que tienen muchísima facilidad para sentirse heridos y otras personas que no tienen tanta facilidad para sentirse herido Hay personas que tienen mucha facilidad para quitarle importancia a las cosas y personas que tienen muy poca facilidad para quitarse importancia a las cosas. Hay personas para que casi nada es importante y eso no es malo, es una buena virtud. Y hay personas a las que todo lo que pasa es muy importante, sea pequeño, grande o medio pensionista. O sea, hay personas para las cuales no existen... Eh, pues eh, cosas muy importantes, cosas regulares, cosas poco importantes. No, no, todo es muy importante. Eso es un tema que hay que procurar, por lo menos saber, uno mismo saberlo, y hay que procurar, pues, decirlo al otro si puede. Es decir, si no se puede, no se dice, pero yo... Mmm... Yo digo que muchas veces recomiendo a las parejas que mientras uno no esté dispuesto a humillarse y a quedar mal ante el otro, fíjate lo que digo, humillarse y quedar mal ante el otro, siempre habrá problemas de convivencia. Porque en definitiva, lo que estamos defendiendo en muchas discusiones es nuestro orgullo. Estamos defendiendo nuestro orgullo, no nos equivoquemos. Para evitar muchas discusiones, para evitar la longitud, de la, la duración de las discusiones, para evitar la intensidad de las discusiones, es muy importante humillarse. Humillarse significa muchas veces decir la verdad, porque en una discusión, para llevar razón, se tiene el peligro de que se miente mucho. Para evitar eso, además de decir la verdad, lo que hay que hacer es creerse lo que dice el otro. Porque muchas veces al otro le cuesta mucho decir la verdad y si recibe un no me lo creo, estás mintiendo, lo estás enardeciendo. Muy importante estas cosas, ¿eh? Saber humillarse, saber decir no tengo razón... Saber decir pues a lo mejor tú lo ves de otra forma y lo ves así como lo estás viendo. Yo lo veo de otra pero claro que lo estamos viendo desde sitios distintos porque es verdad. Si un 6 lo ve uno desde arriba es un 9 y si lo ve uno desde abajo es un 6 y estamos viendo el mismo número, los mismos palos, los mismos trazos. Por tanto, es muy importante, porque a lo mejor estamos viendo las cosas desde distintos puntos de vista, distintas percepciones, distintas perspectivas, y todo eso es muy importante. En definitiva, cuando las discusiones duran mucho, es un problema de orgullo y de soberbia, de no querer. O sea, yo ya no estoy discutiendo si esto es así o no, estoy discutiendo el que yo llevo razón por encima de todo. Incluso muchas veces por encima del amor, porque se dicen cosas que rompen, que van rompiendo, que se quedan clavadas en los sentimientos. Sobre todo si la otra persona tiene un punto de rencoroso, un punto de rencorosa, un punto de no saber olvidar, esas cosas se van aglutinando ahí dentro y van hiriendo. Muy importante saber discutir. ...muy importante saber discutir. Continuamos. Hay otra cosa que me gustaría decir... ...que me gustaría... Eh, ...no sé, o sea... ...en una pareja muchas veces... ...el desencanto puede venir... ...el desencanto puede venir... ...de estar continuamente... ...continuamente... ...agrandando los defectos del otro... Y disminuyendo sus virtudes, sus cualidades, agrandando lo que de negativo tiene el otro y disminuyendo lo que de positivo tiene el otro. Eso es un problema. Porque claro, lo que hace de bien el otro, bueno, es que ya se sabía, pues no faltaría más. En cambio, lo que hace mal, leña al mono, leña al mono, leña al mono, leña al mono. ¿Y yo qué hago bien? Y entonces uno puede pasar, pasarse a focalizar solamente los defectos del otro. No ve virtudes, solo defectos. Hasta el punto de que en ese momento, si se le preguntara a esa persona, dirme una virtud de tu marido o de tu mujer, no sabría decir ni una, porque está absolutamente focalizado en los defectos. Y esa focalización en los defectos Además, además de no ser verdad, de estar uno en un terreno erróneo, esa focalización de los defectos puede terminar desanimando al otro, claro. Porque el otro a lo mejor hace esfuerzos por querer, pero si todos los esfuerzos que hace por querer no se le valora, y se le valora nada más eh, lo negativo, si no se le da importancia a lo bueno y se le da mucha importancia a lo negativo... A lo que no nos gusta de él, si se está incidiendo continuamente en lo negativo. Eso recuerda a algunos malos profesores, ¿verdad? Que solamente te están diciendo, y algunos malos jefes, que solo te dicen algo cuando te equivocas. Cuando aciertas nunca te dicen, vale, muy bien. No, solo cuando te equivocas. Parece que están esperando su er tu error. Pues eso ocurre en muchas parejas. Parece que estamos esperando su error. El error del otro. Y muchas veces el esperar el error incluso nos pone nerviosos. Porque empezamos a prever el error. Ya verás tú cómo esto lo hace mal, ya verás tú cómo viene tarde, ya verás tú cómo viene tarde, ya viene tú cómo viene tarde. Y cuando viene tarde, pues se hunde el mundo. Ya te echamos una bronca y dices, bueno, ¿pero qué ha pasado? Que ha llegado tarde ya, y bueno, ¿y qué? Y eso es porque la otra persona lleva acumulando el viene tarde una hora y media o dos horas claro o sea, ya verás cómo me dice esto, ya verás cómo me dice esto, ya verás cómo me pone esta excusa, ya verás cómo no me ayuda, ya verás cómo dobla mal los pantalones, ya verás cómo tarda media hora en, en, en peinarse, eso que era un minuto, ya verás. Y claro, cuando baja o cuando sale la otra, pues entonces le decimos, pero bueno, es que llevo aquí media hora y ya lo decimos con cajas destempladas. Y a lo mejor no sabemos que han llamado por teléfono, que es un grifo, no sé cuánto, que es que la han tragado a ir al baño, que es que veinte mil cosas, porque ya saltamos, porque vamos. Estamos acumulando el genio. Bueno, vamos a poner una canción de Adela que se llama Yellow, que, que habla de la reconciliación después de mucho tiempo. Pues se ha cortado a él. Vamos a Gloria Estefan, que es muy bonita con los años que me quedan.
0: Sé que aún me queda una oportunidad. Sé te amé por vez primera, con los años que me quedan. Te haré olvidar cualquier error. No quise herirte, mi amor. Sabes que eres mi adoración, no serás mi vida entera. Vivir sin ti, no quiero recordar cómo te perdí. Quizás fue madurez de mi parte, no te supe querer. Te aseguro que los años que me quedan los, que me
2: quedan.
0: los voy a dedicar a ti. más de que no es el final sé que aún me queda una oportunidad sé que aún no es tarde para recapacitar sé que nuestro amor es verdadero. Ay, con los años que me quedan por vivir. Demostraré cuánto te quiero.
1: Continuamos aquí, estamos hablando de discusiones en pareja. Discusiones en pareja, luego más adelante abriremos el teléfono, pero ya antes no ha llamado una chica que lleva dos meses de noviazgo y no han discutido aún antes de casarse es bueno que hayan discutido o no es necesario conocerse en ese trance, gracias por su programa pues hombre, yo simplemente te diría me parece que se llama Marta, te diría Marta que antes de casaros, a no ser que os casáis mañana, vais a discutir o sea que es una cosa que, que, que sale natural, no hace falta o sea vais a discutir, no hace falta preocuparse por eso, yo que tú no me preocuparía en absoluto, seguiría como hasta ahora y si no habéis discutido todavía, pues fenomenal, no hace falta conocerse en ese, en ese esto, pero yo creo que vaya a discutir antes o después y habrá que y habrá que saber querer en la discusión. Bueno, muy bien, seguimos. Uno de los mayores dramas que puede arrastrar un ser humano es, saber, es no saber perdonar. Así de claro. O sea, una persona, y lo digo que no sabe perdonar, de verdad, es un alma enferma. Hay distintas formas de perdonar. O sea, no quiere decir que todo el mundo tenga que decir te pido perdón, enredar y echar un discurso sobre el perdón. Pero el que uno interiormente sepa que ha perdonado... Es bueno perdonar de, con, con palabras. No, es que a él se le nota que, que está arrepentido porque cuando eh, me trae una flor, pues entonces quiere decir que está arrepentido. Vale, muy bien. Pero a lo mejor es mucho mejor, en vez de traer una flor, decir pepita, perdón. Y además si decir pepita, perdón, traer la flor ya perfecto, pero que muchas veces no tengamos que el otro tenga que ser un investigador de sentimientos, emociones y lenguaje corporal para saber que estamos arrepentidos. O sea que que tampoco se trata de eso. Es decir, pero bueno, pero que si es verdad que eso es una forma de pedir perdón. Pero que una persona que no supiera pedir perdón, que dentro de sí fuera incapaz de verdad que, de perdonar, como ahora se dice que es una frase que no me gusta mucho, que se lo haga mirar. Es decir, que ve a ver qué le pasa. Es un alma enferma. Todos tenemos errores. Y el perdón forma parte del amor. El saber perdonar. Y el saber pedir perdón forma parte del amor. Las dos cosas forman parte del amor. Porque también está el que el, el que si cuando pedimos perdón empiezan a ponernos condiciones... Pues tampoco eso es perdonar. Vale, te perdono, ¿eh? pero que no vuelva a ocurrir mal, que no sé cuánto, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué. Mira, es que yo no puedo predecir el futuro. Yo estoy muy arrepentido. Hay cosas que uno sí puede evitar, es decir, que si es una cosa muy gorda, muy gorda, pues que no vuelva a ocurrir más, uno sí lo puede evitar, pero si uno es lo de pedir perdón ¿eh? son cosas pequeñas, de todos los días, pues que uno ha levantado la voz en exceso, que no vuelva a ocurrir más, bueno, joder, o sea, pues no sé si volverá a ocurrir más, yo lo intentaré, pero no sé, o sea, tendría yo que tener un dominio sobre mismo del cual carezco, ¿no?, es decir, que mi intención es que no vuelva a ocurrir más. Porque muchas veces tenemos que tener en cuenta que lo que los hombres llamamos elevar la voz y cuando nos pican, cuando estamos oyendo una cosa que es absolutamente incongruente, cuando no entendemos lo que nos están diciendo, cuando no entiende la otra persona lo que le estamos diciendo, lo que le hemos dicho, cuando interpreta más nuestros sentimientos, cuando interpreta más nuestra... Tendemos a saltar, nos sentimos heridos y entonces levantamos la voz o damos voces. Y entonces también, eso es por una parte, es un tema, y por otra parte es que, que las mujeres muchas veces le llaman voces a casi todo no me des voces, y ahí ya, y ya empieza, puede empezar, vamos, otra discusión, estamos discutiendo, por pues no sé qué, y ahora empezamos a discutir, pero pues si yo no te he dado voces, que tú sí me has dado voces, que yo no me he dado voces, que si sí te he dado voces, que esto no son voces, que levanta un poco la voz, que habla hablado en voz alta, pero no he dado voces, que no sé cuándo, ya empezamos con otro rollo. Todo esto son cosas normales de la convivencia, son cosas normales de la convivencia. Procuremos que no ocurran con frecuencia pero de vez en cuando incluso uno se alertiza, se, se, se pone tenso interiormente porque he caído en la tibieza, en el amor con esta persona y eso hace que yo recupere mi lucha por amar a esta persona pero también es verdad que estas cosas tienen que durar lo menos posible tienen que ocurrir las menos veces posible, ocurrirán pero las menos veces posible y para eso hay que poner los medios hay que poner los medios no le llamemos voces a todo y por otra parte procuremos no levantar la, mo la voz no levantar la voz cuando uno dice cosas que al otro le molestan esas cosas que al otro le molestan generalmente no son cosas que se claven en la inteligencia es decir, si a mí me dice, dos y dos son cinco, no me siento desasosegado. Lo que desasosiega al ser humano, lo que desasosiega al ser humano, es los sentimientos. Cada vez que el otro se desasosiega es porque ha sido herido en los sentimientos. Y en la medida en la cual vamos hiriendo al otro en los sentimientos... ...le cuesta más tener sentimientos positivos con nosotros... ...me explico... ...un sentimiento no se quita con un razonamiento... ...es decir... Eh, ...pues mira, es que no he querido, no sé cuánto y tal... ...eso sirve para poco, aunque haya que decirlo... ¿eh? ...hay que decirlo, pero sirve para poco... ...hay que saberlo... ...hay que decirlo, pero sirve para poco... Un sentimiento se quita con otro sentimiento de sentido contrario. Como por lo que uno se desasosiega es por un sentimiento negativo, lo que hay que procurar para paliar el desasosiego de ese otro es poner, ir poniendo en la conversación y en la vida sentimientos positivos. Porque muchas veces esos sentimientos negativos se quedan clavados. Muchas, Muchas parejas... No no se juntan, después de haberse separado incluso, por la única razón de lo que nos hemos dicho. Lo que nos hemos dicho está clavado en el corazón como espinas. Y muchas veces el razonamiento es, si yo ya sé, yo ya sé que no lo pensaba, yo ya sé que no, lo, que no es así, yo ya sé que él no se lo cree, yo ya sé que está arrepentido, yo ya sé que pero me lo ha dicho. Y ese sentimiento no me lo puedo quitar con el, del corazón, por tanto, no puedo estar razonablemente bien con él o con ella. Bueno, pues ahí hay que saber también aguantar porque la intensidad de los sentimientos se pasa con el tiempo. Pero se pasa con el tiempo en el sitio donde uno está. La solución no es largarse, que se me pase el sentimiento. Porque eso es lo que hace romper las relaciones. Porque sí, se me pasa el sentimiento, pero igual que se me ha pasado el sentimiento, como me he largado, se me ha pasado la gana de ir con ella o con él. ¿Me ¿Explico? En el sitio donde uno está, tiene que el sentimiento irse amortiguando, porque los sentimientos con el tiempo se amortiguan todos. A una persona que se le haya muerto su madre, hace algún tiempo reconocerá que no siente lo mismo que cuando murió su madre. Y eso no quiere decir que no quiera a su madre, sino que no siente lo mismo que cuando se murió su madre. ¿Se entiende esto? Pues igual pasa con los sentimientos. Por tanto, hay que aguantar los sentimientos negativos dentro del lugar donde uno está y no intentar huir. Eso es huir de las dificultades. Eso es cobardía. No es prudencia. Es cobardía. Huir. Ojos que no ven, corazón que no siente el sentimiento se va amortiguando me acostumbro a vivir solo sola volver otra vez, un rollo macabeo Por qué volver a la rutina por ver no sé cuánto, cobardía, huir eso no es poner los medios no es poner los medios, al contrario eso es poner los medios para separarse y al final lo pagan los hijos, los hijos, los suegros los consuegros, los padres y los cuñados todo el mundo No nos engañemos. Bueno, seguimos. Ya saben que si quieren llamarnos, nos pueden llamar, contar sus experiencias sobre estos temas o sobre lo que quiera, al eh, 910059419, 910059419. Llaman y, y entran en directo, y le agradezco ya la llamada. Mucho más de lo que yo digo es los testimonios que ustedes nos dan sobre cómo han salido de una situación, cómo han hablado de, de esto, cómo, en fin, todos estos temas, cómo salieron, cómo lo lucharon, cómo lo pelearon, cómo lo porque hay mucha desesperanza en estos casos, hay muchísima desesperanza y lo que ustedes nos cuenten va a ser de alta, de alta ayuda a la gente que nos está escuchando también si este programa creen que a alguien les puede resultar útil pues pidanlo 91 822 8010 se lo mandamos en un mp3 se lo mandamos en un dvd o en un cd en fin, se lo mandamos a casa dentro de mañana probablemente pues estará colgado en podcast pueden entrar en el Radio María, La Vida Como Es y hay podcast y estará el programa Discusiones en Pareja. Muy bien, 91, 8, 2, ay, perdón 91-005-94-19. 91-005-94-19. Bueno, mientras tenemos alguna llamada, continuamos. Vamos a ver, eh, en esto de las discusiones hay que procurar tener la suficiente calma mental para no entrar en un estado en el cual... Bueno, me dicen que hay una llamada. Mari Carmen desde Alicante, buenos días.
3: Hola, buenos días. Dígame. ¿Cómo estamos?
1: Estupendamente. ¿Y usted?
3: Bien, gracias. Aquí eh, trabajando y escuchando el programa.
1: Muy bien. Fenomenal. Dígame.
3: Bueno, yo quería compartir una cosa que ha dicho usted. Yo me he quedado con la palabra callar. Sí. Que no significa que sea aguantar o sumisión.
1: No, es callar. Más
3: bien, yo entiendo por callar buscar el momento adecuado. Sí, señor. En una relación. Eh, a lo mejor en ese momento eh, lo conveniente es no hablar, pero eso no significa que no tenga nada que decir. Buscaré el momento adecuado para decirlo. Y por supuesto, hay que hablar. Sin relación no hay diálogo. Y sin diálogo tampoco hay relación.
2: Claro. Muy bien.
3: Entonces, es muy importante que en una relación eh, todo se pueda hablar, tanto de una parte como de la otra, porque es una manera de crecer juntos y también de conocerse. Entonces, resumiendo, y porque habrán otras llamadas, callar cuando el momento no sea favorable, no aguantar ni ser sumiso y hablarlo todo.
1: Muy bien. Yo creé, yo decía... Muchas gracias, ¿eh? Yo decía que, que hay que callar en ese momento cuando la cosa está en efervescencia, porque lo que uno, lo único que hace hablar en ese momento es hablar las cosas. Es decir, a eso es lo que yo me refería. Es decir, efectivamente, cuando sea oportuno, claro, porque la comunicación es decir lo que hay que decir a quien hay que decirlo en el momento oportuno y aprovechando que las personas están receptivas. Por tanto, en ese momento es que no hay ninguna receptividad no, es lo más inoportuno del mundo por tanto callar y así no se agranda la disputa no se agranda el estado de ánimo no se eh, ensobervece el otro eh, eh, hacemos que, que esa tensión que se tiene vaya de rebaja eh, vaya bajando y ayudamos mucho pero luego si hay que aclarar algo por supuesto que hay que aclararlo Muchísimas gracias por por tu comentario De Málaga nos llama, buenos días
4: Sí, buenos días no de Dios Es usted un cielo, es usted un encanto Es usted un ángel del cielo Mire, yo me llamo Concha Tengo un, un hijo casado fuera de Málaga Entonces todos los días están disgustados Porque a él no le gusta donde está A él le gusta Málaga Y él, pues, es piadoso Va a misa, tiene un sacerdote que le, ha, le habla y le cuenta las cosas, pero tiene mucho orgullo. Y entonces, en vez de rebajarse, porque ella es más bien um, un poco um, fuerte y no se va a callar, pues empiezan los dos a ensasarse. Yo nunca ni para mi hijo ni para ella. Al contrario, reza a la Santísima Virgen para que se unan, porque yo no quiero un hijo separado. Somos once hermanos y todos lo hemos llevado estupendamente. Se han casado todos por la iglesia, yo también, todos, y además muy conocidos de la tierra donde soy. Vivo aquí en Málaga, pero no soy de aquí. Y tengo la pena esa que no hay paz en esta casa, teniendo unos hijos como tiene que son preciosos, buenísimo y un cielo y yo digo muchas veces ¿por qué no os calláis? ¿por qué no os pedís perdón? Y yo no mamá, yo soy un hombre, no me voy a rebajar pues te tienes que rebajar, si no te rebajas, la otra no se rebaja, porque las mujeres somos mucho peor que el hombre pero muchísimo peor tenemos más soberbia, más orgullo y aquí, pues lo tiene mucho ella y mi hijo pues en vez de callarse, no se calla y yo, es para decirle que usted, que es un caballero, que me recuerda a mi marido, que hemos tenido 42 años de matrimonio, y en la vida hemos tenido un disgusto porque él es católico de verdad, y yo soy católica de verdad, y nunca hemos tenido un disgusto que le pide usted a la Santísima Virgen que se arregle esto. Y si la Virgen me lo arregla porque sus oraciones van a valer mucho, entonces le llamo, le digo cómo me llamo, le digo todo, 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 pero eso cómo lo puede hacer.
1: Pues pidiéndoselo como usted me está diciendo, la Virgen acorta los tiempos, usted pídalo pues como hablaría, como se lo pediría a su madre.
4: Sí, pero sí. Yo creo que yo cómo puedo hacer para que mi hijo vea que yo no le llamo a usted ni nada.
1: Pues nada, pues, pues eh, no diciéndoselo, a él está oyendo el programa.
4: Porque no, 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 entonces, él está ahora mismo mmm, pues, trabaja de noche y ahora mismo no está viendo el programa. Está durmiendo entonces ¿cómo? Y la mujer, está trabajando.
1: Pues, entonces no lo están oyendo, pues ya está, no, pues, con no decirle nada, pues ya está, ¿no?
4: Una cosa que le voy a decir, como usted se parece a mi marido muchísimo en muchísimas cosas, pues pide usted a la Virgen, que ella lo puede todo, que es mucho más madre que yo. Yo soy una madre que nada más que estoy ya viuda y estoy nada más que pendiente de mis cuatro hijos. No voy nada más a misa diario. Tengo meditación. tres el Santo Rosario diario. Me callo a muchísimas cosas. Y todo se lo ofrezco porque yo no quiero un hijo separado, porque en casa en ninguno de los diez... Nos hemos separado y mis padres han bendito llenos de Dios y como Dios manda. Y ahora como veo yo esto, pues tengo una pena que hay días que lloro. Y me dice mi hija, mamá, ¿por qué llora?" Y también un varón, porque tengo dos varones. Mamá, ¿por qué llora?"
1: ¿Me oye Bueno, bien. Pero, Diga, bueno, pues... Separada. Pues nada, no se preocupe, yo lo haré y, y hágalo usted, que Dios siempre atienda a las madres. No sabemos muchas veces cómo, pero siempre. Bueno, si oye a cualquiera, fíjese a una madre. Seguimos aquí La Vida Como Es, discusiones en pareja. Eh, tenemos otra llamada.
5: José María, buenos días. Eh, te quiero exponer un poco mi, mi situación personal, porque anhelo siempre poder escuchar dos programas, pero casi nunca coincido. Y hoy que estoy como en, un, en una cúspide de mi situación personal, le doy gracias a Dios poderte escuchar el tema. Y casi que todo de lo que has hablado pues se asemeja a mi situación, y es como a lo largo de ya casi 10 años de matrimonio, pues con mi esposo llevamos una relación a veces y que se torna insostenible, ¿no? Eh, tenemos tres nenes están pequeños aún ocho, tres y, y dos añitos y nuestra comunicación es tan mínima que cuando hay una oportunidad de comunicarnos pues es para conversar acaloradamente ¿no? casi que discutir y aunque no, no me gusta para nada porque soy una mujer más bien pacificadora <risa> vivo la palabra de Dios Llega un momento en que tengo que tomar autoridad frente a la situación porque pueden estar incluso presentes mis niños y él no tiene ese reparo de, de que ellos estén ahí, ¿no? Observando o siendo espectadores de, de su actitud. Y su actitud casi siempre es de mal humor. Todo eso es un mal humor porque si sí es mal humor, porque no es mal humor, porque tampoco es mal humor. Y entonces, pues siempre cedo, siempre soy paciente, siempre busco la manera de ser detallista, amorosa y busco las maneras ¿no? de poder llegar de una manera a otra, pero él sigue por ejemplo eh, empeñado y empecinado a una, a una realidad que, que ya no es posible y es que teníamos una intimidad que para, para mí parecer ya no es correcta, ni delante de Dios ni delante de nadie y entonces eh, a raíz de esa, de esa intimidad pues yo, yo me he parado en la brecha a ser, a ser radical pero él sigue sacándolo como un tono o un concepto o un, o un punto de tema para cuando encontramos que nuestra relación no no va. Y entonces, pues ya mi niño de ocho años se está enterando, no se está dando cuenta de que, de que hay disgustos, que hay como una mala manera. Y no sé, quisiera como poder tener un contacto contigo de alguna otra manera para ver si es que definitivamente se va a tener que romper la relación tarde que temprano. O el solo hecho de seguir teniendo paciencia me lleve a otros 10 años. <ríe> que hoy justo le decía a Dios, no permita que sean 10 ni 40 años, ¿no? Y, y tú, tú dices aquí ahora mismo que todos los sentimientos con el tiempo se amortiguan, pero yo siento... Yo siento exacto que ya no es lo mismo. Tal vez lo amo demasiado, pero pero no le pido a Dios que vive mi amor siempre por él porque y que lo perdono, como se lo he llegado a decir en algún momento. Si 70 te veces te tengo que seguir perdonando, 70 veces te voy a perdonar, aunque él nunca me lo pide, ¿no? Nunca me dice perdona, me te he ofendido, ¿no? Alguna vez por allá adelante de, de los niños lo hizo, pero... Quiero pedirle perdón a tu mami por esto, pero por lo general son cada día, cada día, una mala manera, una mala actitud, un, malo, un mal gesto, un mal humor, un, y no sé, no sé, la verdad, y nuestra relación como esposos, como como amantes, como amigos, es tan, tan, tan mínima cuando te digo que todo esto empezó desde el mismo día que nos casamos, porque ya teníamos tres de novios y pues esto no se presentaba, pero fue casarnos y, y todo se vino. Y bueno, gracias a Dios que conozco de Dios y me gozo en Él. Y le enseño a los niños a vivir en el amor de Dios, pero es difícil, es difícil. <risa> gracias, José María. Dios te bendiga y que siga siendo luz y sal en la tierra.
1: Muy bien. Pues nada, Luisa, muchísimas gracias por tu llamada. Yo creo que yo aquí ahora todo lo que me has dicho, tantas cosas, eh, claro, o sea, habría que... No sé en qué sitio vives exactamente, pero habría que buscar una persona que, que pudiera ayudaros, eh, si en si en, tu, en el sitio donde vive el obispado tiene algún centro de orientación familiar, se llaman COF, C-O-F, COF, Centro de Orientación Familiar del Obispado del sitio donde pues todas estas cosas... Se pueden ir solucionando, pero claro, para esto no hay medicina, ¿entiendes? Quiere uno, tiene uno que querer solucionarlo, entonces también tu marido tendrá que ir a hablar eh, para intentar solucionarlo, porque si, claro, si no se habla, pues esto irá poco a poco y muchas veces los problemas de comunicación no son irresolubles sino sencillamente es que me eh, que no sé cómo explicarle esto no sé cómo decirle esto no sé cómo o sea que muchas veces no sabemos explicar sentimientos maneras de de, de no sabemos decir las cosas con una cierta uh, de una manera agradable no sabemos decirnos falta y para eso necesitamos necesitamos ayuda y, y eso es lo que te pido vaya a un cof si quieres me puedes escribir aquí a Radio María, aquí a la sede central en Madrid. Entra en, 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 en el ordenador y, y pone Radio María y ahí está la dirección y me, me puedes escribir. Muy bien, seguimos, seguimos aquí desde Galicia. Buenos días.
6: Buenos días.
1: ¿Qué me cuentas?
6: Yo quería decir, más que bien, darle la gracia a Dios por ponerlo a ustedes en mi camino. Porque muchas veces con cierto programa de ustedes lloro de emoción porque con este ratito que tengo, tengo compañía todo el día y la noche, porque a las tres de la madrugada se hace muchas veces Santo Rosario.
1: Muy bien, pues fenomenal.
6: Exacto. Y entonces quería darle la gracia a Dios primero y luego a usted, y que Dios lo bendiga siempre y que lo tenga siempre ahí en salud y fiel a Dios. Y quería darle un testimonio de lo que usted me ha hablado de ciertas cosas, de las discusiones. El padre de mi hija yo tuve más de 30 años junta porque no fui casada, pero con mi pareja, duré más de 30 años. Él falleció de un accidente, pero sí era de la persona que discutía. Y no era que discutía, sino que vociaba. Y se salía a la calle a decirme cosas, bueno, horribles. Pero yo nada más lo escuchaba de la parte de atrás de la casa, y él discutía y decía todo lo que quería y yo allá atrás sin decir nada, yo me callaba, no decía nada. Y cuando él entraba para adentro decía, ya le dijiste a todas las personas de estas comunidades que lo que tú me querías decir, a mí tú no me lo has dicho nada, no me ha hablado nada a mí. Y se enfadaba, entonces yo no decía nada más. Entonces a las tres de la madrugada yo le llamaba y le decía de pie, le inventaba su nombre y le llamaba y le decía... ¿Qué que pasa, Eso no pasa nada, y que yo quiero hablar contigo, entonces le dije, mira, lo que me ha dicho ayer no me gusta, me ha dicho cosas desagradables y yo soy la mujer tuya y tu compañera, tú y yo somos dos compañeros y no es para discutir porque cuando tú querías traerme hacia ti, tú me eras peleando que me lo decía me lo decías con cariño, pues yo quiero que siga tratándome así con cariño y no me trate así porque lo que tú me vas a decir a mí me lo tienes que decir a mí, no al pueblo. Eso que te quede claro, así de, así tranquilamente a las 3 de la madrugada. Pero antes de yo decirle eso, cuando él me decía eso, yo enfadada muy enfadada y llorando amargamente, yo iba a mi habitación y me hincaba de rodillas llorando. Mm. Se me, se lo digo y me, me salen la lágrima ahora. Lloraba bastante, hincada de rodillas, pidiéndole a Dios, mirando hacia arriba, Señor, dame mucha fuerza, dame mucha paz, porque si tú no me la das, no voy a poder con esto. Y yo tengo clarísimo, y el es que me está escuchando, que entienda que eso es así. Si uno nunca le hace daño a nadie y le pide a Dios con mucha fe y amor, y siempre está al día con lo que dice el Santo Evangelio, yo sé que uno consigue lo que uno quiere.
1: Pues muy bien, muy bonito testimonio. Sí, señor, uno consigue lo que quiere porque cuando pide uno cosas necesarias, cosas... Dios siempre responde de una manera u otra, pero siempre responde. Muchísimas gracias. Alberto, desde Ajeciras. Buenos, buenos días.
2: Buenos días, María. Dime. Mira, te, te, te un consejo o ayuda, como tú quieras. Mira, resulta que conocí una chica hace 15 o 20 años, en trámite de separación, de, um, después se divorció, y bueno, ese proceso me lo comí yo porque nos conocemos y le quise ayudar, bueno, en momento posible bueno, después de entre la medida de separación y su divorcio pues nos hicimos pareja. estado dos, dos años y dos meses con ella nos haría, honestamente, la quiero como si fuera bueno, un, 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 un montón. Lo que pasa es que desgraciadamente me quedé sin trabajo después de 25 años en mi empresa y yo creo que el tema económico la ha afectado porque, hombre, digo, mira aquí, yo puedo ganar más o menos dinero, pero estoy buscando trabajo aparte de si me he quedado en empresa sin trabajo, pues, pues ya ser ayuda a domicilio o voy a buscar generar para que podamos ir ordenadamente. Lo que pasa es que cada vez que la veo y la he visto con otra persona, me duele, honestamente, porque no son celos, José María. Es que mmm, después de terminar conmigo al mes, ya está con otra persona. Y, pero yo creo que cada vez que no hemos visto, y ella va con el su chico, yo estoy solo ahora mismo, me mira como diciendo, ¿qué estoy haciendo? Y me da pena porque es una, es una persona que tenía al principio todo era muy bonito, muy cariñoso, eres muy, muy vida yo me casaba presidente el año que viene, muchas cosas. María. Y es que siento tanto por esa mujer que, que me da pena, porque sé que pasado mucho por su separación su divorcio, la muerte de su difunto madre, ahí estaba estado yo siempre, a lo bueno y a lo malo. Yo, cristiano, ella un poquito más, un poquito separada de la iglesia, pero bueno, la he intentado meter en la iglesia, hacerle estudia un poquito la Biblia, hace oraciones y me da pena José María honestamente, y me veo mmm, estoy de baja laboralmente pero ha he hecho mucho de menos José María
1: Bueno, pues eh, yo creo que tú estás casado, ¿has estado casado alguna vez?
2: Me casaba el año que viene no yo soy siempre he sido sol
1: soltero ¿me oye? se ha ido pues nada, se ha cortado bueno, Alberto, ¿por qué vamos a hacer? No, yo te decía, si, si, si estás soltero y no, pues yo lo que te buscaba a mí me parece que con esa mujer. Más que quererla, lo que pasa es que me parece, ¿eh? pues te equivocas, que la necesita y que te da lástima. Pero el que una persona se necesite y dé lástima no es una persona para compartir la vida. Por otra parte, si tú estás casado y como me has dicho, religio... si tú estás soltero y me ha dicho religión, etcétera yo te aconsejaría que si ella tiene motivos, pues que anulara su matrimonio. Pero es que ella, en el momento en que ha bajado la emoción contigo, pues ha empezado con otro hombre. Yo 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 dejaría esos sentimientos pasar porque a mí me parece por lo que me has dicho que ya está muy a sus sentimientos y y los sentimientos así las mariposas en el estómago por decir así no durante la vida entonces si cuando se terminan las mariposas va a empezar uno a creerse que hay problemas y a buscar otro pues que parece que es lo que ha pasado por lo que me has dicho pues entonces mala cosa bueno Alberto perdona no sé lo que ha pasado se sea ha cortado esto. Bueno, Marcos, desde Málaga, buenos días.
7: Hola, qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
1: Muy bien, ¿y tú?
7: Bien, trabajando como todo.
1: Ahí está, pues dice que sí. Dime, ¿qué te pasa? ¿Qué te cuenta? Bueno.
7: Primeramente quería darle la enhorabuena por el programa y ahora que es muy lindo. Muy muy cultural y muy muy educativo sobre todo, porque hay muchos temas tabú. En mi caso fue eso, y en mi casa no se habla de muchos temas, a lo mejor que, que eran tabú, ¿no? Que eran temas...
5: Mmm,
7: no, no sé si llamarle a mis padres muy religiosos o llamarles de alguna manera muy muy cerrados, ¿no? Pero había cosas que no se hablaban. Y la verdad es que eché mucho falta porque yo, como todo, como todo adolescente... Eh, me eché una novia y tuvimos muchos años con ella, hasta que mm, es muy bonito la pareja, eh, compartir momentos, pero después se va a su casa, yo a la mía, y cuando quisimos acordar, entre idas y venidas, se eh, quedó embarazada en Entonces, nada, mm, lo normal, eh, en, en mi edad y en... Por la familia en la que venía y por lo que me habían inculcado, bueno, pues me tuve que, me tuve que casar, me tuve que aprender a, a querer a esta persona y tal, a dejar mi vida de adolescente y de, y de todo, ¿no? Total, el caso es el siguiente, me fue muy mal con esta persona, pero muy, muy mal, y muchas veces por, por pensar, ¿no? En decir, bueno, si esto es lo que Dios me ha puesto a mí, si esto es lo que Dios quiere para mí, y en realidad, ni Dios quería eso para mí, ni Dios me lo puso allí. Me lo busqué todo yo solo. Muchas veces, por, por no hablar las cosas, por no comentarlas, por no verlas, saber verlas. Eh, la verdad que mm, fue una experiencia muy mala. La pasé muy mal, me obligué mucho. Eh, a esta persona siempre... Siempre, vamos, pensé que primero fue por lástima y luego después fue por, por decir, bueno, esto me puso en la vida para algo, ¿no? Y después me di cuenta que no que, que no era así. Hoy por hoy estoy casado con otra mujer, me casé por la iglesia. Eh, la verdad que tengo dos niñas hermosas con ella, una vida fenomenal. Debo muchos años con ella, 12 años. Y la verdad es que no me, no me arrepiento de haberla conocido, de haberme casado con esta nueva persona, ¿no? Pero claro, lo que me pasó al principio me sirvió para valorar y para saber lo que realmente estaba buscando. Y que muchas veces uno dice, no, porque Dios quiere esto. No, Dios no quiere nada. Nosotros nos buscamos las cosas, luego nos encomendamos a Dios. Y si no estamos bien encaminados, no estamos espiritualmente en paz con Dios muchas veces mm, encontramos trampas encontramos cosas que no tienen nada que ver ajenas a Dios y, y por, por pensar uno de una manera o de otra caen los tipos de trampa
1: no la con esta con tu mujer de ahora estás casado por la Iglesia sí ya yeah.
7: con la otra me casé por lo civil porque no lo sentía tampoco
1: yeah. por, a vamos a ver vez. es que yo ahora o sea, quiero decir que probablemente tú has dicho que tus padres tenían una mentalidad... Bueno, los, tus padres tenían la mentalidad de su época y esto, pero vamos a ver. Ahora mismo una persona que me viene a mí, que se ha quedado la novia embarazada, yo antes de, 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 aco, de aconsejarle que le, que se casen, tendría que preguntar mucho a los dos y muchas cosas. O sea, no puede ser un motivo para casarse solo el que la niña se haya quedado embarazada. Porque... porque o sea, si la niña se ha quedado embarazada puede ser un motivo para adelantar la boda porque ya se iban a casar, lo entiendo pero si la niña se ha quedado embarazada decirá, ah, pues nosotros es que no pensamos casarnos pero como se ha quedado embarazada pues nos vamos a casar, no eso es motivo y yo creo que eso es lo que te ha pasado a ti es decir que, y luego pues te diste cuenta que no era motivo, yo te digo que que yo te digo que 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 cuide mucho y que quiera mucho a la hija que tienes con la otra mujer y que te entregue en alma, corazón y vida con esta y con tus hijas y con esto y tal y a la otra pues pues también la medida de tus posibilidades y que te deje la ley y la madre pero pero sí, o sea quiero decir hay que y a esta procura formarlas, educarlas que sepan que sepan no dejarse llevar por la corriente etcétera o sea que, que, que tengan ideas claras que tengan formación en la cabeza que no sean borregos o sea que muy bien pues nada fenomenal eh, Marcos, eh, muchas gracias por la llamada bueno, pues ya me dicen hay que ver, ¿eh? me lo paso yo mejor que ustedes ya me dicen que hay que colgar, de verdad pues nada, pues habrá que colgar el, 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 los cascos y, y el micrófono les recomiendo que uy, les recomiendo les recuerdo que este programa se vuelve a emitir dentro de dos jueves a las doce y media de la mañana pero luego a partir de octubre el martes a las once todos los martes es decir, el primer martes, el día 2, pues día 2 a las 11, todos los martes, existirá y estará aquí en Antena, en Radio María, la vida como es. Les recuerdo que si quieren, este programa le puede servir a alguien, llame por teléfono al 91-822-8010, que lo repita, pues lo repito, 91-822-8010 y luego pues eh, pueden también entrar, y, y se lo mandamos, o sea si nos llaman por teléfono les mandamos el programa a casa, y, y en un CD o en un MP3 o como sea, se lo mandamos para que lo puedan escuchar en casa. Luego, la otra cosa es podcast, mañana o esta tarde o mañana por la mañana, estará entrar en Radio María, en la página web, podcast, buscan la vida como es, y ahí se encuentra en el podcast. Este se llama Discusiones en pareja. Y si tiene alguna pregunta que hacer, la vida como es arroba radio punto .es, es, es. Hasta dentro de 15 días. Un abrazo a todos.